0: Vous savez que la vie chrétienne, au début, c'est, c'est, c'est bonne, il euh, y a de la joie, quand on prie le Seigneur, euh, il répond presque tout de suite, hein. on reçoit toujours euh, euh, l'exaucement de la prière euh, au début, à chaque euh, euh, prière qu'on fait. Mais au fur et à mesure où on avance avec le Seigneur, donc il euh, y a des, des défis, il y a des épreuves, il y a des, des tentations que nous rencontrons. Mais ne vous inquiétez pas, ça donne à la vie chrétienne encore plus merveilleuse. Voilà, Ça, c'est pas seulement pour vous les... Euh, les amis qui vont être baptisés mais pour nous tous, pour nous les chrétiens donc qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus nous lance des défis voilà ce qu'on va parler aujourd'hui je vous invite d'ouvrir votre Bible sur Jean 6 ou bien d'ouvrir votre téléphone silencieux Jean 6 bon Le message que je vous apporte aujourd'hui, ça commence à partir du verset 22 jusqu'au verset 69. Du coup, je ne vais pas le lire, mais à fur et à mesure, je vais citer quelques versets sur. J'insiste donc, le contexte, c'est qu'après la multiplication des cinq pains et de poissons que Jésus a fait, et puis, le passage sur euh, euh, la mer de Galilée. Et là, nous arrivons donc au verset 22. C'est pour ça que je vous invite à garder votre Bible sur euh, Jean 6 Et à fur et à, à mesure, je, je vous dis ce, qui va, ce qu'on va lire ensemble. Donc, euh, décidément, Jésus nous surprend. Ces paroles sont rafraîchissantes, elles nous apportent la paix et sérénité. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, etc. Mais il faut reconnaître que parfois ces paroles peuvent représenter un véritable défi pour ceux qui l'entendent. Dans le texte proposé à notre méditation, Jésus alerte un maître qui provoque et qui semble se plaire dans cet exercice. Ses auditeurs sont troublés, choqués, scandalisés par ses paroles et les prétentions qu'il a sur lui-même. Mais il ne fait rien pour le rassurer. Au contraire. Si bien que, beaucoup de ses disciples vont l'abandonner en disant « Ces paroles sont dures, qui peut les écouter Hein ?» On voit ça au verset 60. Ils le prennent soit pour un fou, soit pour un illuminé, soit encore pour un faux prophète. Mais pourquoi Jésus agit-il ainsi Pourquoi tient-il de ces tels propos Est-il un provocateur qui se plaît dans un tel exercice Savez-vous que de nos jours, on aime bien les provocateurs Certains ont fait de la provocation leur spécialité et ils ont apparemment du succès. Hein Dans Dans les publications sur Facebook, par exemple, plus on est provocateur, plus on fait des buzz. Et si certains d'entre vous ont vu le, les publications que j'ai faites dernièrement, c'est vraiment des provocations, comme Jésus a fait. Donc, c'est, Jésus est-il ce genre de provocateur Regardons de plus près notre texte. D'abord, verset 25, Jean 6, verset 25 nous apprenons que certains disciples sont venus à Jésus tout heureux de le trouver, car ils venaient d'accomplir le miracle de la multiplication des pains. Mais Jésus leur dit, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ils suggèrent ainsi qu'ils n'ont pas compris le sens profond de ce miracle, qu'ils en sont restés à une lecture au premier degré. Vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Ils ne sont pas vraiment prêts à confesser une fois une foi de disciples. Ils ne sont pas vraiment intéressés par Jésus, par sa personne, mais c'est le donateur, le tomaturge. Celui qui accomplit les miracles qui les intéressent. » C'est pourquoi Jésus leur dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. » Verset 27. Jésus a multiplié les pains, certainement parce qu'il a été ému par la faim de ceux qui sont venus l'écouter et qui n'avaient rien à manger. Mais... Le sens profond de ce signe, c'est aussi de montrer que Jésus peut combler notre fin profonde, notre fin spirituelle. Par ce signe, il euh, révèle donc quelque chose de son identité. Bien qu'ils aient assisté au miracle de la multiplication des pains, ces disciples-là ne sont pas encore tout à fait convaincus de l'identité de Jésus. C'est pourquoi ils demandent à Jésus un autre signe. Hein Voyons cela au verset 30. Mais pas n'importe quel signe. Un signe de grande envergure. Un signe puissant. Par, un signe puissant, par exemple, de l'envergure de la manne que leurs pères ont mangé dans le désert. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que pendant 40 ans, chaque jour, Dieu a fait pleuvoir la manne pour nourrir son euh, son peuple dans le désert. Les Juifs étaient très fiers de pouvoir dire « Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. » Le miracle de la multiplication des pains que Jésus venait d'accomplir le semble Inférieur au temps de la manne par Moïse. En outre, certains pensaient à l'époque que le Messie reproduirait le miracle de la manne. Mais Jésus leur fait remarquer d'une part que ce n'est pas Moïse qui a donné la manne au père, mais Dieu, et que d'autre part Dieu donnera le vrai pain du ciel (verset 32). « Et ce vrai bien du ciel n'est autre que Jésus lui-même. » Verset 35. Cette parole est forte. Les disciples ont du mal à l'encaisser. Le résultat, on le voit au verset 41. Verset 41. « Les Juifs murmuraient à cause de ces paroles. » Mais Jésus ne les ménage pas, hein? Il ne s'arrête pas là. Il tient des propos encore plus forts, plus scandalisants. Il veut heurter la sensibilité de ses auditeurs non seulement en minimisant les pères, en disant, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Donc, ils n'ont pas mangé le vrai pain du ciel qui donne la vie éternelle. Donc, hein, il ne minimise pas les pères mais encore en suggérant qu'il est plus grand que Moïse. Il n'est pas simplement un nouveau Moïse qui va donner une nouvelle manne, mais il est la provision divine, céleste, pour la fin et les besoins de l'humanité. Moïse n'était qu'un médiateur des dons de Dieu, mais lui, Jésus, Il est le don de Dieu. À partir du verset 51, Jésus met le comble à la provocation. Il parle de manger sa chair et de boire son sang. La loi juive interdisait de boire le sang. Et les Juifs scrupuleux évitaient de consommer la viande qui contient du sang. On comprend combien de tels propos peuvent surprendre, scandaliser, choquer. Le sang qui représente la vie, la vieauté, la vie supprimée et réservée à l'expiation des péchés. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, euh, l'Ancien Testament renferme l'interdiction la plus stricte de le consommer. Soit on laisse couler le sang de l'animal, soit on on l'utilise pour le rituel d'expiation des péchés. Or, Jésus dit ici qu'il faut boire son sang, car son sang est un breuvage. Certes, il s'explique un peu au verset 63. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Cela signifie qu'il ne faut pas interpréter littéralement ces paroles. Mais il est vrai que l'homme abandonné à ses ressources naturelles, c'est-à-dire à sa chair, ne peut que trouver absurde les paroles de Jésus. Celles-ci, esprit et vie, présupposent pour être reçues l'action de l'esprit. Mais les auditeurs de Jésus, comme souvent dans l'évangile selon Jean, ont interprété beaucoup trop littéralement, ces paroles. Jésus n'invite pas au cannibalisme, ce qui ne pouvait que répugner ses ses auditeurs. Il faut voir dans ces paroles frappantes, rhétoriques, un langage imagé. Que signifie manger sa chair et boire son sang Certains voient dans ces paroles une allusion directe à à l'Eucharistie. Mais comme Luther fait remarquer que si par telle parole Jésus faisait allusion à l'Eucharistie, alors il condamnerait tous les enfants, tous les malades, tous les absents, ou ceux qui, de quelque manière, sont tenus à l'écart à la célébration de la scène, euh, quelle que fût la grandeur de leur foi. Donc, si on ne voit pas d'allusion directe à l'Eucharistie dans ce texte, Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire par ces paroles? Rappelons-nous que toute part, d'une dis- toute part d'une discussion autour de l'aman. Les Juifs demandent à Jésus un miracle de la même envergure que celui de la l'aman la manne qui tombait du ciel. À partir de cette demande, Jésus file une métaphore, celle du. Vrai pain descendu du ciel. Vos pères n'ont pas mangé le vrai pain descendu du ciel, car c'est moi le vrai pain descendu du ciel, dit Jésus. Or, qui dit pain dit manger. Le pain est fait pour être consommé. Donc, si Jésus se présente comme le vrai pain, cela signifie qu'il va falloir le consommer. Que signifie donc manger le pain de vie qu'est Jésus? Manger le pain de vie signifie avoir la foi, venir à lui par la foi. Manger sa chair, c'est une manière très forte de dire qu'il faut croire en lui, le recevoir, l'assimiler. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit au verset 34-35. Manger son corps, c'est venir à lui c'est croire en lui. On pourrait noter encore le parallélisme entre les versets 40 et 54. En effet, au verset 40, Jésus dit, allez, on va voir le verset 40. On va, le, on va bien le voir. Verset 40, Jésus dit, « Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le verset 40, et on va le comparer avec le verset 55. Maintenant, le verset 55. « Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez Jésus Jésus redit donc de manière imagée, métaphorique au verset 54, ce qu'il avait affirmé clairement. Disons plus prosaïquement au verset 40. Cela permet de tirer la conclusion suivante. Manger sa chair et boire son sang, c'est croire en lui. Croire, non d'une foi superficielle, mais d'une foi ferme, solide, résolue, profonde. Comme le faisait remarquer Luther, Saint-Augustin avait bien discerné le sens de ce texte. À quoi bon apprêter ton ventre et tes dents Quoi Et voici, tu as mangé. Manger sa chair, c'est donc croire en lui. Mais non pas croire à demi, mais croire véritablement. S'abandonner à lui pour son salut, pour sa vie entière. À partir donc d'une discussion autour de la manne, autour du pain du ciel, Jésus utilise ce langage fort pour dire qu'il faut vraiment croire en lui, vraiment s'abandonner à lui, au point où cette assimilation de sa personne peut être comparée métaphoriquement à une mendication. Ce type d'interprétation peut nous surprendre, mais Nous utilisons assez souvent cette façon de parler dans notre vie de tous les jours. Par exemple, quand nous disons « j'ai dévoré un livre » ou encore « je bois les paroles de quelqu'un ». Cela signifie que nous apprécions les propos, que nous les assimilons totalement, que nous vibrons à leur lecture ou à leur écoute. Ne nous arrive-t-il pas aussi de nous extasier devant un bébé ?« Ah, il est accroqué !» Jésus utilise le même jeu de langage ici. Il veut dire qu'il faut croire en lui, non d'une manière abstraite, théorique, superficielle, mais il nous invite à une véritable foi en lui, une foi qui se compare à une véritable assimilation de sa personne à une indication spirituelle. Nous l'assimilons par la foi en croyant en lui, en mettant notre confiance, notre espoir, notre euh, espérance en lui, en nous remettant totalement, entièrement à lui pour notre salut et pour notre vie entière. Manger la chair du Christ signifie l'acte d'adhésion sans réserve à lui. Mais pourquoi Jésus précise-t-il qu'il faut aussi boire son sang Ne suffisait-il pas de dire qu'il faut manger sa chair Pourquoi cette allusion au sang, au sang, sans que cela allait choquer ses compatriotes juifs Pourquoi Jésus ajoute-t-il qu'il faut boire son sang Le débat autour de la main n'obligerait pas à parler du sang. Que signifie boire le sang de Jésus. Il est assez frappant de noter au verset 51, le passage au futur verset 51, « Le pain que je donnerai, le pain que je donnerai, c'est mon propre corps. » Il fait donc allusion ici à son sacrifice. Il semble que ce soit pour mettre en valeur le sacrifice qu'il opérera que Jésus utilise ces formules. Dans les autres textes de l'Écriture où il est question de boire le sang de quelqu'un ou l'expression proche de s'enivrer de son sang, il semble que cela décrive une situation dans laquelle on tire certains profits de la mort de la personne en question. On boit son sang signifie qu'on tire bénéfice de sa mort qu'on en profite, qu'on s'en réjouisse. Notre foi en Jésus, mort pour nous, n'est pas la reconnaissance que nous sommes à la fois cause et bénéficiaires de cette mort. Le Christ est mort pour nous, à cause de nous, à cause de nos péchés, et en notre faveur pour notre bénéfice. Nous buvons le sang de Christ signifie que nous sommes au bénéfice de son sacrifice. C'est par cette mort que nous avons le pardon des péchés, la communion avec Dieu, etc. S'il n'y a pas de référence directe à la scène dans ce texte, on peut néanmoins, dans un deuxième temps, noter le rapport indirect. En effet, quand nous célébrons le repas de la scène, nous confessons que nous nous nourrissons sans cesse de Jésus, qu'il est pour nous le pain de vie qui nous nourrit spirituellement et que nous sommes au bénéfice de sa mort et de ses effets. Enfin, comment réagir alors face au défi de la vie chrétienne Comment réagir face au défi de la vie chrétienne Après avoir entendu les paroles de Jésus Beaucoup de disciples vont l'abandonner. Nous voyons cela au verset 66. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il se tourne vers ses apôtres les plus proches et il leur dit Ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller Verset 67. Est-ce le comble qu'il met à la provocation Ou ne serait-ce pas plutôt une invitation qu'il adresse à ses auditeurs de se situer vis-à-vis de lui pour confesser leur foi de disciple et en discerner les implications profondes. Vous étiez présents lors de la multiplication des pains. Vous avez mangé du pain et c'est très bien, mais que pensez-vous réellement de moi Ne suis-je pas pour vous qu'un prophète, qu'un rabbin, qu'un tomatuge. Avez-vous réalisé que je suis plus grand que Moïse En parlant comme il le fait, Jésus n'a pas l'intention de scandaliser pour scandaliser. Il ne veut pas être un provocateur, mais il veut que ses auditeurs se situent clairement par rapport à lui. Êtes-vous prêt à vous abandonner à moi pour votre vie et votre salut êtes-vous prêt à croire que moi je peux combler votre vie étancher votre soif spirituelle donner sens à votre vie ce défi lancé à la foi des disciples leur permet d'évaluer le sérieux de leur attachement à la personne de Jésus le sérieux de leur engagement de disciple. Jésus ne veut pas de disciples indécis hésitant, mais tes disciples qui mesurent ce que signifie vraiment croire en lui, non seulement au niveau pratique, au niveau de la vie de tous les jours, mais au niveau théologique, au niveau des affirmations qu'il fait sur sa personne. L'enseignement de Jésus ne laisse pas indifférent. Il provoque l'abandon de certains et confirme les autres dans leurs engagements. Ce texte nous rappelle finalement qu'il arrive que Dieu nous lance des défis. Notre foi est parfois confrontée à des épreuves que nous devons vivre et relever comme des défis. Certains défis sont d'ordre pratique. La souffrance, la maladie, le chômage, les difficultés financières... Le célibat non désiré, les échecs, la mort de ce qu'on aime, etc. Mais d'autres défis sont plus intellectuels, plus théologiques. En Jean 6, il s'agit d'un défi à la fois théologique et pratique. Va-t-on encore croire en Jésus s'il s'affirme plus grand que Moïse, qui s'affirme être le pain? Vivant descendu du ciel Qui allons-nous croire dans ce monde pluraliste où différentes opinions, différentes pensées, différentes philosophies, différentes religions, différents maîtres, différents maîtres nous proposent à notre adhésion Qu'allons-nous dire que Jésus est l'un des chemins possibles qui mènent à Dieu ou qu'il est le chemin les autres religions représentent un défi spirituel, mais aussi un défi intellectuel auquel il faut pouvoir répondre. C'est pourquoi il est important que les chrétiens en général, et les ministres en particulier, aient une formation spirituelle, pratique, mais aussi intellectuelle solide. Cela est nécessaire non seulement pour répondre aux questions des contradicteurs, et aux contradicteurs mais encore pour expliquer la mieux possible la parole de Dieu. Notre foi est parfois contre, confrontée à des défis, mais ces défis nous permettent de faire le point sur notre foi, sur notre attachement au Seigneur. À quoi ou à qui attachons-nous Au donateur, celui qui accorde des bienfaits, ou à Dieu-même, à sa personne. Lorsque notre foi est confrontée à un défi, il y en a trois euh, manières d'agir en général. La première, c'est de tout laisser tomber, d'abandonner le Seigneur, la foi, la vie d'Église. En général, on commence par abandonner l'Église Mais l'expérience montre qu'abandonner l'Église conduit tôt ou tard à abandonner la foi. Mais ce n'est certainement pas la bonne façon d'agir, de réagir plutôt. N'oublions pas que la foi est un combat. L'apôtre parle de combat, de la foi qu'il faut mener. Plutôt que d'abandonner, rappelons-nous que de ces paroles lumineuses de Pierre, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a une deuxième façon de réagir. On n'abandonne pas tout, mais on diminue dans son engagement. On sombre dans une sorte de coma spirituel. On vit, on garde la foi, mais en fait, c'est comme si on était mort spirituellement. On participe encore au culte, à la vie de l'Église, mais sans enthousiasme. On se contente de survivre spirituellement. Bien sûr, les épreuves de la vie nécessitent parfois que l'on prenne de recul, que l'on renonce momentanément à certains engagements, le temps de se refaire, de se ressourcer. Mais prions que cela ne s'éternise pas, et que l'on ne prenne pas goût finalement à cette situation. La troisième façon d'agir, c'est de retourner la situation en voyant l'épreuve comme un moyen d'affermir notre foi. En lançant ce défi, Jésus, nous oblige, euh, Jésus oblige ses disciples à se situer par rapport à lui, à confesser leur foi de disciple, leur attachement à sa personne. Ils doivent s'interroger sur la profondeur de leur foi. Est-ce que quelque chose de superficiel ou est-ce profond Sont-ils attachés à la personne de Jésus ou simplement au bienfait qu'il leur accorde Devant certains défis, nous devons même avoir une foi nue en Dieu, une foi sans filet. Nous devons vraiment lui faire confiance, nous remettre entièrement à lui. Et cette confiance va même par-delà de la mort. Croire en lui, c'est aussi croire qu'il est la résurrection et la vie. On remarquera que dans ce texte, le Seigneur a répété à plusieurs reprises « Celui qui croit en moi, je le ressusciterai » Au dernier jour, quel que soit, euh, soit ce que nous pouvons vivre, n'oublions pas cette confession de foi de Pierre au verset 67. Seigneur, à quel autre irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu que le Seigneur nous aide donc à relever avec foi les différents défis qui peuvent se présenter à nous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que dans notre vie avec toi, nous nous rencontrons aussi des, des défis parfois, des provocations, des épreuves, des choses dures Seigneur. Mais merci parce que ta parole nous aide à bien comprendre que tu es toujours là avec nous. Tu nous aides à, à à croire en toi, à avoir confiance en toi, à abandonner notre vie pour toi, à nous engager envers toi Seigneur. Nous prions non seulement pour nous, mais aussi pour euh, ceux qui vont être baptisés, Seigneur, qu'ils croient vraiment à toi, qu'ils s'attachent à ta personne, qu'ils aient une vraie, un vrai engagement avec toi, Seigneur, malgré les choses qu'ils vont euh, euh, traverser avec toi. Que... Les, le signe qu'ils vont exprimer aujourd'hui, Seigneur, va être le signe de leur vie ou le signe de notre vie. Mourir avec toi, ensevelir avec toi pour nos péchés et puis ressusciter avec toi pour une nouvelle vie. Nous te remercions, Seigneur. Amen.